0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Ya estamos a 2 de julio del 2022, edición central de Estadio en Portales, Gran actuación de Argentina El mejor partido de la era Scaloni, Brillante actuación de Di María Lautaro Martínez de Paul y Messi Argentina le gana 3 a 0 a Italia Cumplió el referato chileno Gilaver, Schimann y Río Sacan buena nota Se retiró el Mago Jiménez Y ahora se va El Piña Villanueva Y se va a jugar a la B A Magallanes ¿Qué pasa en Palestino? Eso lo va a contar, me imagino, Laurencio Valderrama. Fútbol femenino chileno, muy lejos del profesionalismo. Colocó lo uno, la U de Chile cero, sin ambulancia jugadora, tuvo que ser llevada a un recinto médico en un carro de carabineros de Chile. ¿Hay sanciones para la U por esto? Vamos de inmediato con la ronda de saludos. Está por ahí don Felipe Holguín, es verdad que está de vuelta. Felipe Holguín, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto, en Estadio en Portales con el informe de la Universidad de Chile. Sí, así es, estamos de vuelta nuevamente y, y vamos a hablar todo sobre lo que aconteció, lo que pasó con el tema de la, del fútbol femenino en este clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile en el Centro Deportivo Azul. Y el tema principal es el foco de la ambulancia. También estaremos hablando sobre lo que dijo Hernán Galíndez sobre la llegada del memo. Sí, Diego López, el nuevo técnico de la Universidad de Chile. Y también tuvo declaraciones, por supuesto, el Lolo Reyes eh, ahí con una cadena de, de fútbol acá en, en, de nivel nacional. Esto y mucho más en Estadio, en Portales.
1: Perfecto, gracias Leo. Bienvenido. Vamos con Nicolás Gatica y el informe de Colo Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Buenas tardes, a todas las sintonías están en portales. Claro, vamos a leer justamente la declaración de Colo Colo, o más que la declaración, el, lo que pasa con Javier Agrega, la jugadora, cuál fue el diagnóstico eso de la jugadora y todo eso. Y también, por supuesto, tendremos declaraciones de Gustavo Quintero sobre lo que espera como refuerzo y la opción del arquero. No dijo directamente que va a ir por Mauricio Vélez, dijo que es una opción, pero bueno, ahí sabremos en qué está el equipo de Colo Colo.
1: Perfecto, el informe entonces a cargo de Colo Colo, Nicolás Gatica. Belén Hernández, ¿cómo están las novedades? de Universidad Católica, pese que están de vacaciones por esta semana. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, vamos a estar revisando, bueno, nuevamente vamos a estar tocando el tema de, del estadio y esta eh, subasta que, que están teniendo actualmente para, para recolectar eh, fondos para, para poder... Eh, a, eh, hacer el sueño en realidad de, del estadio de, de remodelar San Carlos de Apoquindo y vamos a estar escuchando declaraciones del gerente general Juan Pablo Pareja y por supuesto que otros temas también del tema futbolístico, así que esto y más en Estadio en Portales
1: y don Laurencio Valderrama como siempre con los equipos de colonias y con todo lo que está pasando con la selección nacional, Laurencio Valderrama muy buenas tardes Laurencio.
5: Ahora,
6: señor Carlos, muy buenas tardes para usted y para todos quienes que nos escuchan en esta edición central. En esta ocasión tenemos con el tremendo viaje de la selección chilena rumbo al continente asiático. Por supuesto, son más de 36 horas, van rumbo hacia allá y con la única novedad de, de, de la joya Osorio como el único jugador de, del equipo de previsión. Tenemos declaración también de Jason Roja al respecto y también tenemos. Eh, ...apoyando en varios temas del primer bloque... ...entre ellos la renovación de Nico Núñez en Magallanes... ...y por cierto en la Colonia tenemos con la palabra... ...de Bastián Yáñez quien se, se ilusiona con ser convocado a la selección... Y, ...y también analiza su presente como uno de los jugadores... De la, ...como uno de los jugadores destacados de la primera rueda... ...en el campeonato nacional, ¿Y más? en el Portales.
1: Vamos de inmediato con nuestros comentaristas... ...Camilo Marcelo Vicencio Santelice... Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Santiago después de la cuenta pública.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y para todos los auditores de Estadio en Portales, claro, y quería referirme, claro, a lo de eh, Carlos Villanueva, que bien lo está haciendo, bueno, Magallanes en la tabla de posiciones en la primera vez y ahora con esta contratación que sorprende eh, esta salida, bueno, de Carlos Villanueva.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, Velos? Buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Buenas tardes, sí. Eh, va a hablar de muchos temas, obviamente De lo que, bueno, la verdad Yo no sigo, el, tengo que ser honesto No sigo el fútbol femenino, lo vi por Twitter Respecto a los incidentes de ayer Pero hay un problema acá de roles ¿Quién cumple los roles? Uno dice que la U tiene que haber puesto La ambulancia, otro dice la NFP eh, Hay el intercambio de responsabilidades Pero Felipe, alguien me imagino que trae el detalle De eso Y... Bueno, el próximo lunes juega la selección chilena para ver cómo, bueno, ha tenido poco entrenamientos, pero ya va a hacer un análisis de cómo se para el equipo del argentino. Jugaron varios amistosos el día de hoy, incluido Brasil, hoy día que ganó 5-1, así que tenemos mucha información, mucho para comentar. Por lo mismo, saludamos a Milo Freys, Emilio Freiza, que está, como siempre, a cargo de la puesta en el aire. Por lo tanto, vamos con Nicolás Gatica, que lee
3: titulares. Claro, y comenzamos con los amistosos de la fecha FIFA de este juego, entre ellos, claro, la goleada de Brasil como visita 5-1 ante Corea, el próximo rival de Chile. También en Asia la selección de Paraguay, ex equipo de Berizo, cayó por un contundente 4-1 ante Japón. En otro amistoso equipo de Comebol se destaca la visita de Uruguay a México este jueves por la noche. Seguimos con el fútbol internacional y los registros que dejó el título de Argentina en la finalísima, tragolear 3-0 Italia en Wembley, con el correcto arbitraje de Piero Massa. El equipo de Daniela Scaloni completó 32 partidos invictos con 22 triunfos y 10 empates. Además, Leo Messi logró un récord de 40 títulos en su carrera. Además, Ucrania venció 3-1 a en Glacu. y avanzó a la final del repechaje europeo al Mundial en una jornada emotiva donde pidieron el fin de la guerra con Rusia. Si Ucrania vence el domingo a Gales en partido único, clasificará al Mundial de Qatar. Y en el fútbol chileno, justamente la renovación del contrato del DT de Magallanes Nicolás Núñez hasta diciembre del 2024 en el líder invicto del torneo. Además en la B hubo una igualdad sin goles entre Puerto Montt y Rangers de Talca en Chinquihue. Se destaca la actuación de Mauricio Viana como titular en Puerto Montt. Recordad que Magallanes es el líder y su escolta es San Felipe con 28 puntos. Y la liguilla la disputarán hasta el momento Cobreloa, Rangers, Copiapoy y Barnechea. Quienes descienden la segunda edición profesional por el momento son Recoleta en la tabla anual con 10 puntos y Wanderers en la de promedios. Como decíamos, claro, sin duda, la noticia de última hora en el fútbol femenino chileno y la situación de la jugadora de Colo Colo, Javiera Cres. Tras esto, la ANHUC, Asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol Femenino, mediante un comunicado señalaron que es impresentable que un partido del campeonato se haya desarrollado sin la presencia de ambulancia. Sí. Siguiendo con el fútbol femenino, la chilena María Belén Carvajal fue asignada por la FIFA para dirigir el Bar en el Mundial Sub-20 que se disputará en Costa Rica. Es histórico porque será el primer Mundial Femenino en utilizar esta tecnología. En Chino por el Mundo, en México, el club Mazatlán oficializó la salida de su defensor Nicolás Díaz, hermano de Paulo. En el tenis, chileno Tomás Barra venció a 6-2, y 5 el alemán Elmar y Jupovic avanzó a cuarto del final de final del Challenger Poznan en Polonia. Y este viernes, claro, se disputaron las semifinales de Roland Garros, de Rafael Nadal ante Zverev y de Marin Silic ante Casper Ruth Esto y más en Estadio Portal.
8: Sí, gracias Nicolás Gatica. Con los titulares, pero antes de ir con la coyuntura deportiva, quiero preguntarle a Camilo, ¿cómo fue la jornada de ayer de la primera, primera cuenta, cuenta eh, Camilo, del presidente Bolitz, el día de ayer?
7: Sabes que fue una jornada mira, relativ relativamente tranquila, ya eh, hubo más incidente acá en Santiago, de hecho, después en la noche. Eso quiero pero...
8: comentar después, sí, pero dale nomás
7: pero allá en, Val, en, en Valparaíso, por lo menos en los, en los alrededores, a diferencia de otras veces, no, no hubo problema. De hecho, yo salí cerca después de las 15 horas por ahí, no, no había problema, estaba normal el, el tránsito, y al interior del Congreso también uno ve, eh, de repente ve muchas peleas, pero también entre los mismos partidarios, y lo comentábamos con, con Leo también, eh, con Leo Mora, en, entre, los, entre los diferentes senadores también estaba más relajado el ánimo, distendido. Y lo otro que quería hacer, eh, alusión, si bien el tema del deporte, que Pocas veces se toca en las cuentas públicas Ahora, bueno, se hizo una mención a algo que va a suceder Pero ya, más que anuncio, sobre los panamericanos Pero que Así ya es. se sabía Pero por lo menos ahora fue fue antes y no al final Sino que fue en medio del discurso
8: Bueno, pero dijo el Boric, habló de los panamericanos Pero tirándole el palo a que la obra estaba retrasada Entonces eso fue como una intervención Y a pesar de que las obras están retrasadas Bueno, vamos a hacer lo imposible, o más bien todo lo posible para que los Panamericanos salgan bien ya que Chile hace, hace mucho tiempo que viene pateando a los Panamericanos costó mucho ganarse el concurso de los Panamericanos y ahora en octubre, noviembre del 2023 se van a hacer con una inversión millonaria y ojalá bueno esto sirva después más adelante para que esa infraestructura quede para los deportes y pueda haber una, una mejor eh, eh, participación yo ayer tuve la desafortunada ocasión de ir por eh, huérfanos a las 20, 20 horas más o menos, 20, 30 horas, una turba de delincuente, de flight, impresionante, eh, el día de ayer, uno pensaba que, con todo, que esto, con todo esto que está pasando iba a bajar la violencia, la verdad es, es insoportable la violencia, porque... Todos los días pasa algo, todos los días cierran el metro, todos los días no se puede andar en la calle, todos los días andan de carretera todos los días hay barricadas en los cuatro costados. El, metro es un, el centro de Santiago es una pena, una lástima, y la verdad, lamentablemente, desafortunadamente, no estamos acostumbrando a esta miseria, a esta miseria de ir por el centro de Santiago, que es una de las capitales muy lindas, Santiago es muy lindo. Santiago tiene cosas extraordinarias, arquitectura de primer nivel, lamentablemente estos personajes, estos flighters la tienen así de esa manera, y para la gente que nos está escuchando en regiones, no estoy exagerando, es, todos los días pasa algo, todos los días pasa alguna cosa, un robo, un saqueo, y lamentablemente para los que trabajamos acá, por eso cada vez se están yendo de, de, de Santiago, del centro de Santiago, las grandes empresas, las grandes oficinas, se están yendo para el sector oriente y está quedando y recorrer las calles de Santiago, Miraflores, maquiver Huérfanos, Ahumada, se arrienda, se arrienda, se arrienda, se arrienda eh, y así como unos buenos meses ya. En la, obviamente que uno no le puede eh, reprochar toda la alcaldesa actual, pero con su discurso tibio, obviamente que invita a muchos, como pasó con los vendedores ambulantes, vamos a regularizar, bueno la semana siguiente habían 4.000 vendedores ambulantes afuera pidiendo el permiso. Entonces, cuando el mensaje es equivocado, pasa lo que pasa. Ahora, en, lamentablemente, en el centro de Santiago, bueno, no tenía que decir, porque ayer, justamente con el discurso del presidente Boric, uno pensaba, bueno, se van a calmar a estos muchachos, están prácticamente a puertas de aprobar una nueva constitución, el gobierno es, es como son partidarios de ellos mismos, pero bueno, la violencia sigue, Camilo, lo bueno es que en Valparaíso ayer no pasó porque había un, una cuestión de seguridad importante ayer.
7: Sí, había un amplio operativo de, de, de seguridad, pero y por eso no, no hubo problemas en los alrededores, digamos, ahí de, del Congreso. Así que
1: pero Pedro, bueno, hubo incidentes, Camilo, perdone que lo interrumpa. Yo estoy de acuerdo absolutamente con las palabras de Velo. Santiago es un asco, da pena, da lástima. Huérfano mala, la esquina más importante, lo vengo diciendo en siete años, cómo destruyen este país y las autoridades que salieron y las que están ahora. Les brindan todo el apoyo a estos delincuentes, a estos flaites que están ensuciando la imagen de Chile. Es una pena, es una lástima lo que ocurre. Lamentablemente algunos no quieren ver más allá. Espero que las autoridades de ahora tomen medidas realmente importantes para lograr salvar Santiago. Bien lo dice Velu. Todos se van al Certero Oriente. La plusvalía de la calle Omagre, la, ca la calle más cara de Chile, está en el suelo. Y cuando tú dices, Velo, se rienda, se rienda, se rienda. ¿Quién va a arrendar? Si la inseguridad es totella absoluta en el centro de Santiago.
8: Mira, voy a contar una incidencia. Yo fui el, yo tengo un peluquero, amigo, eh, que lleva mucho tiempo en el barrio Las Tarrias. Lleva como 15 años ahí. Dice, eh, si afortunadamente se va. Se va porque ya no puede. Los jueves, la tarde, ya empieza el deseo. El viernes, bueno, el viernes no puede trabajar. Eh, así que tomó la decisión de irse de irse del lugar ahí cerca, a la vuelta del Emporio de la Rosa, que está ahí al frente del parque forestal, que un, era un lugar de los más lindos de Santiago, sin duda, eh, ya tomó, resistió, resistió quebradura de vidrio, que eran ventanales grandes, eh, le robaron eh, insumo en su momento, le incluso le, 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 le robaron su instrumental, tijera y qué sé yo, bueno, tomó la determinación ya de irse, ¿sí, ya a contar del próximo mes se va se a... Va, arrendar un, un un local en una comuna del sector oriente, y así ese ejemplo hay muchos más pero bueno, vamos con el deporte, ayer eh, se jugó la final de esta finalísima esta copa, entre comida inventada, pero que tiene algo de no, no inventada, porque se jugaba el Artemio Franqui antes, justamente Maradona fue el último en ganarla con Dinamarca en Mar del Plata y ayer ganó Argentina, y Laurencio vio el partido, vio, lo comentó también eh, así que qué mejor que preguntarle a él cómo viste Argentina, porque hoy día vi los programas argentinos en la mañana, era no sé si había amanecido bien o Argentina era campeón del mundo, estaban festejando como si Argentina fuera la campeón del mundo. De la
6: bueno, justamente, y eso es bueno de que ocurra también en medio argentino, hay análisis mesurado como el de Diego La Torre, que de inmediato... Salió a corregir al pollo de Viñolo diciendo el segundo tiempo, y efectivamente, porque en el primer tiempo fue muy parejo con Italia que se instaló en el arco contrario, no se generó ocasiones tan claras, pero sí se instaló en el arco rival y la, y la Argentina con, de, de contragolpe. Eh, marcó diferencias primero con un, con un eh, lío Messi que anda muy metido. Eh, se generó un remate que sacó de una y posteriormente tuvo una un, encaró por izquierda y dio una asistencia muy, muy lucida para la Lautaro Martínez, quien abrió el marcador para la Argentina. Y posteriormente, claro, eh, la Argentina con ese gol man, manejó los tiempos. El gol en el minuto 28 manejó los tiempos y en el minuto 45 vino también un saque largo del Diego Martínez. Él aguantó. El Lauta, eh, el Lautaro Martínez, y dio el paso en profundidad para que Di María con su estilo, los goles a los cracks que hace de, de vaselina, muy similar al gol que hizo en la final de Coablita ante, eh. ante Brasil, claro, y ahí marcó el 2 a 0. Y el tercero, en el, bueno, y, y en el complemento, claro, ahí se cimenta un poco el comentario de los argentinos, porque fue inmensamente superior el cuadro de la Argentina, tuvo cinco o seis ocasiones clarísimas de gol, entre ellas tres, de Lionel Messi, que eh, contuvo muy bien el portero eh, y Luis eh, Donnarumma y cuando la Argentina era muy superior y, y el 2-0 era un resultado eh, exiguo para la inmensa superioridad en el segundo tiempo, re, recalcamos eh, y lo subrayamos, vino el tercer gol en una jugada, claro, fue, fue muy divertida porque eh, y, y muy curioso porque Messi todo el segundo tiempo buscó su gol de hecho el mismo lo reconocido después en el postpartido de que, de que eh, quizás debería eh, haber dado paso en alguna jugada y lo cierto es que Casi le quitan la pelota y en, en el rebote lo toma Pablo Dybala, que había entrado en el segundo tiempo y marcó de zurda el 3 a 0. el Argentina mostró un muy buen nivel, por algo lleva 32 partidos invictos, eh, sin embargo, obviamente saben en la interna de la Argentina que falta para el Mundial, y un pequeño acápite para eh, Piero Massa que sido muy cuestionado, pero que tuvo un correcto arbitraje, mostró cuatro tarjetas amarillas, tres para Italia y una para el cuadro eh, de la Argentina, y quizás se le puede eh, cuestionar un poco que pudo eh, haber expulsado en el primer tiempo a un jugador de Italia que fue Bonucci, eh, que... Eh, el, el, el Leo no, Bonucci claro, porque eh, se podría eh, haber revisado ese coazo en el primer tiempo porque, porque claro, él va en la disputa, es del balón, pero Abre eh, los brazos, le mete el codo eh, a Messi, eh, cae al piso, lógicamente, el eh, argentino furioso reclamando, pero en mi criterio está bien la tarjeta de amarilla y podría eh, haber sido No, la presencia de
8: Massa, como lo mencionamos ayer, esta se, se la va a contar a los nietos, arbitré en la final.
6: Sí, se la va a contar a los nietos. a con la Argentina
8: en Wembley, le traje <risas> un regalito. No, no la cuenta nunca más, ojalá, bueno, por el bien de él, ojalá tenga nivel para arbitrar, no sé, por finales de ayer que fuera a ir al Mundial, pero con el nivel actual de Massa, como lo comentamos ayer, no había por dónde Carlos Alberto y Camilo que Massa arbitraran un partido así,
6: las cosas de la vida, la oportunidad hay que aprovecharla, sí. Sí, sí, una, 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 una última cosa antes de que comenten los muchachos es, también los jugadores colaboraron bastante digamos, hay, hay que decirlo, no, eh, no se tiraban no simulaban, en ese segundo tiempo hubo un conato nomás por una tarjeta eh, que puso Piero Massa pero en realidad en general fue un partido eh, bastante limpio también y los jugadores colaboraron bastante ¿Qué partido más hermoso viendo Argentina yo vi el
1: partido Italia, claro, los primeros 20 como dice Lauricio, llegó pero no le hizo daño, no se acercó nunca ...al pórtico de Martínez.
8: Dice que los equipos, Yo nunca azules, luz. Lo, los equipos azules no hacen daño últimamente. Sí,
1: lamentablemente. Yo hace muchos años que no veía una Argentina como en el, en la época de los 70-80. ¿Qué partido jugó Argentina? Y lo pongo al tiro, si Argentina juega la mitad de lo que jugó ayer contra Italia... ...que más allá que no esté en el Mundial, es Italia, que tiene prestigio... ...va a estar peleando el Campeonato Mundial de Qatar la actuación de Di María extraordinaria que menos, no me sorprende, la actuación de Paul, la actuación de Molina en lateral derecho, los centrales, Otamendi, con Romero. Oye, velo, yo no sé si viste el partido, pero jugaban de memoria. No, tocaban pastillazo. corto, tocaban tocaba largo, cambios de frente. Como dice el su Argentina puede haber ganado ayer 5-0 este partido y nadie dice nada. Y aquí me quedo yo creo que Messi es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero como lo vi jugar ayer Velus a Leona, a Messi, de verdad que para mí en este instante es el mejor jugador del mundo Porque tuvo un partido extraordinario, sacó pachorra, tiene personalidad, toca con los argentinos Buscó el gol, todo el partido y no le salió es que Argentina ahora... dejó una sensación extraordinaria, extraordinaria en el día de ayer
8: Carlos, sí, sí. No, no, dame un segundo Camilo, dame un segundo, dame un segundo Es que Messi ahora más que está jugando como armador ahora, es sí, el armador, man. es el conductor no es el Messi que se pasaba a siete hombres, se apilaba a siete hombres y hacía tres goles. Obviamente los puede hacer los goles, pero Camilo ahora está más de armador, es más pensante. Un hombre de toda la cancha, que se siente con toda la confianza. Siempre ha sido el mejor del mundo, pero la Argentina tuvo muchas críticas. Mira, imagínate, críticas por no haber ganado ciertas cosas. Pero esto le sirve para llegar en, para ahí, para los argentinos. Ojalá el Mundial fuera mañana, pero bueno, el Mundial va a ser en noviembre, Camilo, y va a haber un tiempo que... Vamos a tener que esperar cómo van a llegar en estado de forma los, los, los jugadores de la selección.
7: Y yo creo que en eso se basa la confianza ahí de, lo, de, de los programas argentinos, eh, justamente por, por todo lo que está mostrando esta, esta selección. Y yo quería destacar, a propósito de lo de Messi, que después de la Copa América, ahí como que hubo Buma le sirvió la confianza, se le, ve más, se le ve más contento con la selección con la selección argentina. Lo mismo le pasó eh, a, a Di María, a diferencia de lo que había pasado eh, eh, o lo que se notaba antes, eh, el ánimo. Pero ahora se nota, obviamente, después de, este, de estos títulos, eh, se nota mucho más confianza.
8: ¿Y tú como argentino te ves campeón
7: del mundo Camilo en noviembre? Sería, sí, pod podría, eh, una eh, como vine jugando por lo menos, podría ser una de las opciones, sí. O sea, de las últimas tres Copa américas ha, ha ganado ¿No las tú? tres
8: Camilo, dos con Chile y una con Argentina. Exactamente, las tres. Mira, Camilo es un, un ganador, un Camilo es un ganador el Laurence.
6: No, eh, complementar un, un par de cosas que se di, dijeron harto en, en, la, en los distintos paneles argentinos Claro, por un lado, eh, sí, esta Argentina viene jugando muy bien, con mucha confianza Recordemos, eh, fue un catalizador ese título de Copa América el año pasado Porque Messi no había ganado nada con Argentina Entonces, justamente desde de, de ese momento, eh, Messi se suelta y la Argentina también Pero también, eh, otra cosa, con lo, un, un, complementando un poco con lo que decía Carlos eh, más temprano mucho, Hay algunos comentarios también que comparan a esta Argentina con la de Biel antes del Mundial 2002. Esa Argentina incluso le ganó a la misma Italia en el Olímpico de Roma. Esa Argentina juega muy bien, pero claro, de, de, después tuvo el fracaso lamentablemente, eh, para lo que también seguimos, a eh, propio Biel, ese fracaso lamentablemente en, en el Mundial del año 2002. Y por ende, algunos prefieren la mesura con, este, con esta Argentina que está haciendo esa sensación, pero que le falta, eh, faltan varios meses para el Mundial de Qatar.
8: Ah, ese es el problema, así que vamos a ver, Argentina va a jugar un par de amistosos, juega el... Me parece que el...
6: Ante Bosnia juega.
8: Ante Estonia, Estonia este fin de semana sí. o el lunes, no sé, me acuerdo cuál es la fecha que juega Argentina. Eh, ahí está el, el tecleo, es una, es una base, no es que esté tecleando el no sé si... que lo dejé en claro. el modo... Claro. Es parte el del programa, eh... tecleo, ¿eh? es parte claro, del problema sí. Así que no, Argentina ¿Es juega este ahora... Después, hay como tú, bien lo dijiste, Laurencio, ayer... Ahora sí, eh, ante Estonia,
6: el domingo 5 de junio, Velus eh, ante Estonia, este domingo, a
8: las 2 de la, de la tarde, claro. Este domingo, y bueno, después tiene el partido pendiente por la eliminatoria, con Brasil, en algún sí, momento se tiene que, Claro, se tiene que jugar, y después tiene dos amistosos, y sería, y sería porque después se reinicia, tiempo, las, claro. se reinicia las temporadas europeas, las pretemporadas, la liga y todo lo demás, y en noviembre hay un párate van a estar 10 días antes, Argentina va a llegar 10 sí, días antes verdad. a Qatar, como todas las selecciones del mundo, a jugar el Mundial, termina el Mundial y el jugador parece que tienen un par de días y reinicia la temporada europea. Ojalá, ojalá te imaginas con Chile eh, en ese grupo famoso con, con Qatar, Laura.
6: El domingo es un día clave para eso, crucen los dedos, domingo es el día clave, muchachos, domingo 5 eh, de junio, además un día muy especial para el fútbol chileno. Por el título de Colo Colo en Copa Así que, bueno, eh, eh, escuchemos de, de inmediato a Lautaro eh, Martínez quien, quien habló a la cadena ESPN, Donde dice, es increíble y hermoso todo lo ocurrido hoy en Wembley Inglaterra
2: Por el presente, por el juego Por lo que es este grupo que es realmente interesante e importante lo que pasa adentro Es increíble, es increíble Toda la gente, la verdad que... Que, que, que es hermoso, es hermoso sentir el cariño ya desde que arrancamos este proceso. Eh, nos sentimos cerca de la gente y, y eso ayuda porque es un plus más. Sí, lo vi, lo vi que levantó la cabeza y, y yo estaba en el medio de los dos centrales, no me había seguido ninguno y por suerte el arquero se quedó parado, pasó y bueno, pude empujarla. Sí, tardé un poquito más en dársela porque Kielini me venía cerrando el espacio. Pero antes que quede fuera de juegos, pude metérsela y bueno, después de todo el gol. Sería, sería hermoso, pero tenemos que ser conscientes que todavía falta un par de meses y que todavía tenemos que seguir corrigiendo muchísimas cosas.
6: Esa última declaración que dijo Lautaro Martín, el compañero de Alexis y de Vidal aún en el Inter, eh, justamente va en, en alusión al entusiasmo que, que mostraba el periodista y la prensa argentina sobre el hecho de que falta poco para el Mundial, y, y ahí puso paño frío Lautaro Martínez, y que en ese sentido viene el delantero argentino ahí, que, que marcó un gol y dio una asistencia en el partido ante, ante, los gran, it, ante los italianos. Gran partido Lautaro Martínez.
8: Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí con Argentina y sí. Italia, que bueno, Argentina gana hasta el final y levanta una nueva Copa. Pero bueno, Chile también tiene amistoso internacional, juega con Corea del Sur... Corea del Sur, porque Corea del Norte, Chile, no sé si ha jugado alguna vez con Corea del Norte, me parece que no, con este muchacho tan simpático que es, ¿cómo se llama el nombre de Corea del, del Kim Norte, Camilo? Jong Kim, Kim Jong-un, Jong -un. muy simpático sí. ese muchacho. Eh, bueno, va a jugar con Corea del Sur el lunes y tenemos declaraciones, Laurencio, en la atención a lo que viene.
6: Sí, justamente vamos a, eh, a escuchar de inmediato a, a, a en breve segundo a Jason Roja, pero también, lógicamente, destacar el itinerario. La Roja tuvo el viaje de ayer a las 4 de la tarde eh, eh, a Sao Paulo y ahora va en camino hacia Dubai Y en Dubai tiene que a, hacer escala, van en dos vuelos comerciales y van, obviamente, para ese, ese viaje final hasta, hasta ese, ese Seúl, en Corea. Y van a jugar en Daejeon el día lunes ante Corea del Sur, el mismo rival de, de Brasil. Van a jugar a las 7 de la mañana en esa zona. así que muy interesante lo que vamos a vivir con la selección chilena, tres amistosos y el primero ante Corea del Sur así que vamos con Jason Rojas y un resumen de declaraciones a la página oficial de la NFP y dice básicamente que los entrenamientos han sido
9: de muy buen nivel eh, bueno los entrenamientos han sido de muy buen nivel eh, eh, exigentes así que súper bien, la intensidad que, que se le está poniendo es súper buena sí, por supuesto que a cualquier jugador le le ayudaría a crecer y, y animarse a tener más ganas de, de seguir logrando cosas. No, de muy buen nivel me parece perfecto porque eh, nos ayuda a nosotros que estamos recién empezando, nos ayuda a crecer y ver la intensidad de, en otro, otro equipo otros países. Y qué mejor que con el nivel de selecciones que son mundialistas. Sí, por supuesto que eh, emociona y uno siempre quiere, quiere llegar a la selección y trabaja día a día para poder estar acá, así que con muchas ganas de poder seguir seguir dejando, dejando una, una buena expresión y seguir aquí en la selección.
6: Esa es la palabra de eh, Jason Rojas, el eh, muchacho, uno, uno de los eh, jóvenes eh, valores de esta selección chilena que se metió eh, justo en, en la última nómina ¿no? ahí con eh, Ocaro o con el mismo eh, Fernando de Puli, con Alex Ibacache, quienes ya obviamente se han sumado todos, están en este viaje rumbo hacia el continente asiático para esta importante gira que empieza el día lunes, muchacho.
8: Sí, hay una cantidad de bajas importante. ¿eh? Eh, se decía, por ejemplo, que Isla era para renovar con Flamengo, y que Flamengo o se anda de, con todo respeto, anda de unos en días Ibiza. con su novia, con su novia, ¿no? Ahí en Brasil quería descansar Isla, y está bien, pues ya, ¿cuántas batallas tiene Isla? Y la verdad, a lo mejor él piensa que estos partidos son para los jóvenes. ¿De hecho dijo pero, eso? Claro, pero hay, hay varios que, claro, prefirieron descansar, estar en, en otra, porque son amistosos que... Tienen, y, y tienen razón, tienen que a lo mejor afrontar otro tipo de jugadores para, para verlo en qué, en qué estado están. Y además, eh, con el nuevo cuerpo técnico. Así que, y hay una polémica estéreo ¿no, Laurencio, respecto de lo de Bravo? Porque Bravo salió como a replicar en redes sociales un... Hay un portal, bueno, que es bien conocido, pero ni siquiera lo voy a nombrar, que es poco serio. Siempre ha sido poco serio, que tiene que ver con el gol. Eh... Entonces, cada información que emite ese portal, la verdad, es muy poco serio, ni siquiera lo, por eso ni siquiera lo voy a nombrar, pero a, a ese portal le contestó Claudio Bravo Laurencio.
6: No, y fíjate que, mira, mira, y en esto quiero ser muy, muy responsable, porque yo eh, también eh, me hago cargo de las cosas que yo digo. En su momento lo, lo dije claramente acá, y, y no fue una crítica en particular a ese medio, sino eh, un análisis de cómo Claudio Bravo de repente se enfrascan en discusiones innecesarias. Le responde a, a, a tuitero, le responde a, a medios en particular con informaciones que suelen no, no ser ciertas, o, o que son rumores entonces en ese sentido creo yo que Claudio Durado se equivoca y, en, y con todo respeto lo digo porque es un grande eh, Claudio Bravo, pero para qué desgastarse de eso y es tanto es así que, que, por, que, que yo se los cuento el, el Toto Berizzo fue fue requerido al respecto y dijo no voy a dar esas de, no, no voy a dar declaraciones y dijo eh, eh, yo nunca dije eso que es eh, básicamente sobre el tema de que eh, eh, querían a, a Bravo fuera de la, de la de la selección es decir Berizzo eligió no meterse en, en ningún problema, por eso es que solamente escuchamos a, a Jason Rojas, porque obviamente el Toto Berizo fue consultado al respecto y decidió no dar declaraciones y no darle más más, más bola, como se dice a un, a un tema que en mi criterio eh, no va para más, son, son simplemente rumores Mira, y, y, todo y lo año, dijo
8: Lawrence, y, todo no, y,
6: y lo dijo en conferencia el, 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 el Toto Berizo aquí se convoca por rendimiento no por edad, y en eso fue muy claro hay dos escenarios, si Chile va al Mundial
8: en noviembre Claudio Bravo es titular indiscutido yo creo sí. que no hay, no, hay, no hay ningún, me imagino eh, cu cuestión en contrario pero obviamente si Chile no clasifica y vamos a ver el, el próximo Mundial, obviamente que hay que buscar arquero si Claudio Bravo ya tiene 38 años ya, po, entonces va a estar en el otoño de su carrera pero si el, el Mundial Camilo Carlos Alberto es en noviembre, si es que llegara Chile a ir por esta, por secretaría eh, Claudio Bravo es el titular Sí, estamos absolutamente, yo
1: comparto plenamente lo que dijo Laurencio. ¿eh? Se equivocó Bravo. No tiene que entrar en polémicas de cuarta y quinta línea. Y mal interpretó todo, bravo, porque pensó que era Berizo. No, Berizo no ha dicho absolutamente nada de nada. Así que comparto plenamente que no tiene que caer en polémica absurda. El arquero Bravo. Y tienes toda razón, Belú, también, porque si Chile va al Mundial, Bravo es el arquero titular. Si Chile no va al Mundial, indudablemente, tenemos que buscar arqueros jóvenes para lo que viene más adelante.
7: Como decía Berizo, es por el rendimiento ahora, los que están, eh, a eso se llegan a la selección chilena y, y lo más presente es Claudio Bravo todavía, así como, como Isla, como lateral derecho, y, y así el tiempo se irá, se irá haciendo el recambio. Fue con la tercera, me parece, esta, esta polémica, un, una, una cosa así.
8: Sí, con el sí, GPS, sí, sí con el GPS. sí, pero hay una, hay una plataforma, un portal que tiene bastantes suscriptores que la verdad es poco serio, es poco serio la verdad es mejor nacerle hacer, el cliqueo Bueno, Laurencio, ayer eh, se comentó la noticia, pasando el tema, de la renovación del técnico más importante del momento del fútbol chileno, de Nicolás Núñez, con una impresionante campaña de Magallanes
6: que también hay una noticia
8: respecto a un jugador, Laurencio
6: Sí, justamente el, el técnico Nicolás Núñez ha renovado hasta diciembre del año 2024 con una gran campaña del cuadro carabelero la mejor en 50 años en la división del ascenso y, y por lo menos en la actualidad en, en el mundo eh, no hay otro equipo por lo menos de, dentro de, de ligas competitivas o, o que tengan cierta eh, resonancia como la, como la chilena no hay, no hay ningún equipo que tenga este rendimiento 93% de rendimiento 14 triunfos, 2 empates, 0 derrotas 44 de 48 puntos, impresionante Lo, lo de Magallanes que eh, está a un paso de volver a primera división Recordemos que el 86, eh, cuando yo estaba en Kinder básico Fue la última vez que Magallanes estuvo en primera división Así que obviamente eh, sería muy Pero lindo para... No, de estaba eh... en
8: Kinder, usted ya estaba en cuarto básico por pues, la <risa>
6: <risa> Sí, yo, yo recuerdo perfectamente porque es el... en, 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 en el Ya he la por pues, la <risa> No, justamente estábamos ahí iniciando nuestro camino por la escuela pero pero claro, eh, eh, Magallanes eh, renovar Nico Núñez hasta fines de 2024 y está una, la, la información extraoficial de que Carlos Villanueva llegaría a Magallanes, justamente hoy, ya lo, digamos lo, 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 lo han atado un poco en los titulares, que Carlos Villanueva, claro dejó su ciclo eh, no en Palestino no va a continuar en el cuadro árabe y, y la información que, que manejamos que muy, muy probablemente llegue al cuadro de Magallanes, todavía no ha sido confirmado pero la, mira, es verdad o no
8: que a Gustavo Costa nunca le gustó eh, ni Jiménez, ni a pesar del, de la verborrea que tiene Costa pero que nunca le gustó ni Jiménez ni de Alpilla Villanueva, porque él profesa otro tipo de fútbol, Laurencio. ¿O no mira, hay, claro. no eran
6: mira, no eran de su gusto, eso es verdad, pero siempre mantuvo una relación de mucho respeto con ellos, de, por lo menos eso es lo que uno ve, veía en las prácticas y, y veía en el, en el día a día de, de Palestino, pero claro, eh, no, 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 no era necesariamente de su gusto futbolístico, así que por ese lado, bien lo de, lo del de técnico Nico Núñez, que que estaba la posibilidad de, 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 que, de que partiera así que no se, se le renovara y justamente vamos a escuchar una declaración del Nico Núñez quien eh, quien habló con la transmisión oficial justamente luego del triunfo ante Recoleta fue un triunfo muy estrecho, muy emotivo, eh, le costó mucho a Magallanes vencer al colista al campeonato y, y dice en cuanto a, lo, a los números que indicábamos recién y el líder Invicto con 42 de 46 puntos posibles que más que los números nos da satisfacción la forma
10: de jugar Sí, son... el otro día lo dije cuando me preguntaban, atractivo los números? Pero siento que, que lo más importante y la que nosotros nos da mucha más satisfacción es que el equipo tiene una forma de jugar, la respeta, y eso es sustento para, para las campañas para los números. Después los números van a entrar en la campaña, uno nunca se los espera así, es verdad. Pero también tenemos muy claro que, que eso es externo, lo que nos ha llevado a, a por consecuencia, tener esos números de, el rendimiento, el foco de cada partido y los muchachos lo han lo han hecho increíble, así que felicitaciones a, a ellos por esta primera rueda y nos queda una segunda rueda muy muy dura, pero que, que tenemos mucha ilusión de lo que podamos hacer. Con la distancia que hay,
8: Lorenzo, de Magallanes y los demás, con los puntos que hay de distancia, sí. me imagino viendo los partidos pendientes que tienen tendrán que algunos. ¿En qué fecha más o menos podría subir Magallanes?
6: A ver, eh, estamos en la fecha 17, Magallanes técnicamente podría subir cerca de la fecha 24 porque recordemos que entre medio hay fecha libre hay varios equipos que tienen fecha libre y ojo San Felipe que es el más cercano Perseguir tiene dos partidos pendientes, uno de ellos ante Wandals así que eh, podría perfectamente quedar a 10 puntos de Magallanes pero si, si Magallanes sigue con este tranco que también es bastante difícil pero, pero lógicamente se puede dar si sigue con este tranco, podría ser perfectamente campeón en la fecha 24 eh, aproximadamente, recordemos que son 32 fechas eh, sumando el tema de los partidos eh, de, de, la, de las fechas libres eh, 34 fechas, pero eh, cada, cada equipo juega 32 partidos, así que cerca de la fecha 24 podría eh, Magallanes estar subiendo, así que sigue con este tranco eh, súper ganado Así es, así que Magallanes, de no pasar nada extraordinario Magallanes va a estar en primera
8: División el próximo año y va a jugar con, bueno, con los con todos los equipos que están en primera edición, incluido obviamente los grandes. Vamos, gracias a laurenzo vamos a, ir a la pausa Emilio y volvemos con la U con Colo-Colo, con, con Católica y con todo el enfoque
0: Estadio en Portales, en su edición central, la primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
8: Vamos a saludar por supuesto a nuestros amigos de reparación laboral, como no, a saludar a nuestros amigos de reparación laboral, bueno, son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparazolaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta, no lo dudes, Reparacionlaboral.cl. Vamos a ir con Felipe Holguín, no sé con qué quiere ¿Ves? partir. Con... Sí.
6: sí no, eh, eh, disculpa, antes lógicamente el eh, agradecer también eh, a Belén Hernández el trabajo aquí en, en Estadio Portales que ya es oficial. Lo de Carlos Villanueva en Magallanes ya lo han confirmado Y con la número 21 eh, va a jugar en las redes sociales O sea, en el, en el cuadro de, de Magallanes ya fue, ya fue confirmado por redes sociales Carlos Villanueva, oficialmente nuevo refuerzo de Magallanes Uy, ¿cómo va a estar ese, ese Magallanes para la segunda ronda y para el partido de, anterior Tónico Ah, ¿quién también ¿quién, <risa> ¿Quién es el representante del Piñado Caldeo, no? Eh, no sé si no lo tengo claro, pero no, pero, me, pero me parece que va por ahí el tema Pero bueno, por lo menos, eh, buena eh, buena noticia para la gente de Magallanes Carlos Villanueva, ahora sí oficialmente Nuevo refuerzo del líder invicto de la primera vez Para el resto de la, de la temporada 2020. Oye Magallanes Quiero meter la cuchara a Velos sí,
1: Mientras sí. ustedes pasaron a nomás. Por Dios respaldo que tiene el técnico Costa Se le va a Jiménez, se le va molesto Se va a saber más adelante Y se va Villanueva porque se va molesto Porque no era considerado Pero en el intertanto yo pensaba ¿Por qué Villanueva renuncia a un equipo de primera división para jugar en la B con todo respeto y el cariño que me merece Magallanes? Y pensaba en la U. Pero es el jugador años, que le hace falta tiene, a Unice de Chile. Tiene 36 sí, años. Sí, pero para jugar tío. un añito le sobra no, para jugar en la no. U. Y para arreglar esa delantera que no tiene quien le pase una pelota con ventaja porque el pobre Fernández y Osorio corren y corren todo el partido. Para un pero, año...
8: El... Pero Carlos Villanueva lo entrevistamos dos veces acá. ...dos veces acá y el mismo dijo... ...obviamente que tiene una calidad espectacular... ...tiene una zurda, un guante en la pierna izquierda... ...pero el mismo dijo ya que... ...obviamente que físicamente estaba... ...pero ya no estaba para el ritmo... ...para el ritmo de jugar 90 minutos... ...siempre era importante el ingreso... en segundo tiempo... ...para meter una pelota... ...y además que ya... ...si los años pasan pues, ...si los años pasan también... ...además te está bien apaleado por varias lesiones... ...me que estuvo como... ...seis meses fuera Carlos Villanueva y lo más probable es que suba con Magallanes y el próximo año lo tengamos en primera división con Magallanes Yo no, no, no no lo veo como una mala opción, sobre todo si es que en palestino no estaba siendo ocupado, entonces ahora va a ser protagonista y lo más probable es que termine su carrera en Magallanes el próximo año jugando en primera división tal bueno eh, Felipe usted decide con qué quiere empezar respecto de la U
2: ¿qué tal Velo? usted saludo nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio en Portales, claro eh, si les parece bien a todos los oyentes, partamos con la noticia del momento. Eh, la vergüenza que se vivió ayer, bueno, si se puede titular así como... Eh, lo que ocurrió ayer en el Centro Deportivo Azul, eh, en esta. en este partido del fútbol femenino, donde jugaban la Universidad de Chile y el cuadro de Colo-Colo, donde se vivió un momento bastante eh, se podría decir. Eh, de peligro, porque la, la chica Javiera Grece, de jugadora de Colo-Colo. Eh, fue a, a, un, a un balón eh, junto a donde está Natalia Campos, que es la arquera de eh, la Universidad de Chile, a disputar un balón y ahí le se propinó un golpe que le, le trajo consecuencias. Es por eso que eh, tuvo que entrar una patrulla de carabineros para contar a la gente, eh, porque en las inmediaciones y adentro del Centro Deportivo Azul no contaban con, uh, eh, con una ambulancia. Y es por eso que también el Javier Agres sufrió Felipe, un golpe.
8: Vamos al, vamos al tiro con la pregunta, porque se están. Los lo, de Azul Azul decían que la NFP está a cargo de esto, de, de poner a disposición una ambulancia. Otros dicen que Azul Azul. ¿Quién es el responsable porque la, todo este se tira en la pelota respecto a la ambulancia?
2: Azul Azul Velus Directo, se lo digo. De muy buena fuente, Azul no, Azul no, tiene. No,
8: no, es que sea de buena fuente, Felipe. ¿Qué dice el reglamento? Porque el reglamento, el reglamento está, acá, acá lo tengo, tengo dice, Velus
2: el reglamento acá dice, eh, será obligación del club disponer eh, para cada partido de una ambulancia, una camilla y al menos dos camilleros mayores de edad. La ausencia de ambulancia, camilla o camilleros en un partido. Esa es una parte, un fragmento como se le puede denominar eh, en lo que dice acá. Respecto a lo anterior, eh, las voces al interior del club señalan que en la práctica es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, o sea, la NFP, quienes se hacen cargo de disponer de una ambulancia en los partidos. Desde la Asociación Nacional dijeron eh, de Fútbol Femenino que también que se refirieron a la situación. Exigimos a las autoridades correspondientes y responsables eh, por lo ocurrido que esta lamentable situación sirva como antecedente para que no se vuelva a ocurrir y dice acá, eh, es imperativo que eh, se asegure la integridad eh, física de las jugadoras, tanto en los partidos oficiales como en los entrenamientos de luz.
9: Por eso te
8: digo, una cosa digo, y después, bueno, eh, según el reglamento, cada club debería tener una ambulancia, no sé si todos los clubes tienen esa posibilidad, eh, no sé, digo yo, eh, ¿qué otros clubes juegan en fútbol femenino aparte Colo Colo, Santiago Morning, La Unión? Eh, es importante, eh, la verdad, no desconozco el campeonato de... de Palestino fútbol. también es otro de los... Ya, ¿tú crees que Palestino va a tener una ambulancia para fútbol femenino? Hablando en serio, sí. debería ser, pero no creo que lo tenga. Eh, por eso me imagino yo que le mandatan a la NFP para que la NFP disponga de justamente una ambulancia para el, para el fútbol femenino. Ahora, no me cabe duda que independiente de este incidente, de aquí en adelante, para los partidos de fútbol femenino, va a haber una ambulancia siempre con los costos que eso trae. ¿eh? Porque hay que decir la verdad, es un cacho para muchos clubes tener fútbol femenino. Eh es un verdadero cacho, no lo digo con todo respeto, a las mujeres que han hecho una gran labor, cada vez se está metiendo más el fútbol femenino en Chile y en el mundo, por supuesto pero como no es rentable porque una cosa es que juegue Colo-Colo Santiago Moni, el monumental de preliminar y otra cosa es que juegue la Unión con Everton, un domingo a las 2 de la tarde no lo ve nadie, entonces eh, es un cacho para muchos clubes y hay que, bueno, darle las condiciones mínimas sí si Carlos Alberto y Camilo para que el fútbol femenino profesional se desarrolle.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Digamos las cosas como, yo sé que esto resulta no muy eh, voy a, igual que los políticos, ¿eh? porque los políticos hablan eh, de una manera, pero piensan de forma distinta. Los dirigentes del fútbol chileno están entregando todas las opciones para que el fútbol femenino sea profesional, pero sabemos que cuando se juntan a jugar cacho, a tomarse un trago, dicen este es un cacho. El fútbol femenino en Chile es verdad que ha mejorado, que ha aprendido, pero está muy lejos de ser profesional. Y queda, aquí está el ejemplo, si la Universidad de Chile no tenía una ambulancia, ¿qué queda para el resto? Entonces este fútbol femenino, si no se toma con seriedad y los dirigentes asumen que tienen que tener un fútbol profesional, esto no va a mejorar. Por ahora, yo creo que hacemos una encuesta y los dirigentes... No les gusta mucho el fútbol femenino porque esa es la realidad, lamentablemente. ¿eh? Pese que tenemos grandes jugadoras que están apareciendo permanentemente en los torneos, pero hay equipos que de verdad no tienen, no tienen capacidad para competir y tampoco tienen los medios económicos porque no los quieren gastar justamente en esta actividad femenina.
8: Felipe, vamos con el fútbol. Con el fútbol. ¿Felipe? ¿Se fue Felipe no? ¿Veluz? Sí, vamos.
2: Bueno, y al respecto de esto, para darle un poco eh, la bajada al, al tema, eh, si bien eh, lo que les comentaba en titulares al respecto, de, sobre lo que también eh, habló hoy en día en el sitio oficial de la Universidad de Chile, eh, fue Hernán Galíndez quien tuvo algunas declaraciones al respecto, para que las pasemos a revisar también, si les parece bien donde habla y menciona al respecto lo que, hace, lo que significa para él y para la Universidad de Chile esta llegada de, del nuevo técnico Diego López. Pasemos a revisar donde dice, es una persona de mucha experiencia.
10: Por lo que conozco a, a Diego, eh, o por lo menos por la, la parte profesional, entiendo que es una persona de mucha experiencia, que ha hecho muchas eh, cosas en Europa y, y viene, por lo que lo he escuchado, muy muy comprometido, con muchas ganas, eh, entendiendo el proyecto también que tiene el club. Eh, nosotros debemos tratar de ayudarlo, que él se sienta cómodo lo más rápido posible, ponerse a disposición de él y, y entre todos hacer un gran grupo de trabajo para que, para que el beneficiario sea el club, que es lo más importante de todo
2: ahí estaba una de las declaraciones de Hernán Galíndez quien habló hoy en el sitio oficial de la Universidad de Chile y bueno, hacía referencia como les comentaba sobre la llegada de Diego López, este técnico uruguayo de 47 años quien va a llegar a, a adiestrar al cuadro universitario y por supuesto ya se sabe de su llegada por supuesto, para comentarles un poco muchachos, eh, estaría llegando entre viernes o sábado a, acá a Chile y el lunes ya tendría doble turno donde ahí hay ya tomaría las riendas del cuadro azul al respecto, pero para también ir hablando un poquito también de lo que va a hacer esta y lo que va a buscar tratar de mejorar dentro de la Universidad de Chile en lo internacional en lo nacional, también tuvo declaraciones al respecto y hizo una evaluación el, el jugador Hernán Galíndez quien anda eh, también jugando eh, disputando, digo, los eh, partidos con el, el tri allá en Ecuador eh, pasemos a revisar la segunda declaración donde habla al respecto y dice, hay muchísimas cosas que mejorar todavía. Y hace un balance de esta primera ronda con la Universidad de Chile.
10: No, sin duda que, que el balance no, no es bueno, no es lo que, lo que queríamos. Eh, no, no estamos ni cerca del objetivo que nos pusimos al inicio de, de la temporada. Hay muchísimas cosas que mejorar todavía. Eh, pero bueno, eh, todavía hay tiempo, hay material con que hacerlo. Eh, es un club demasiado grande para para estar donde estamos, hay que hacerse cargo de que cometimos muchos errores, que perdimos muchos puntos cuando no debimos perderlos y, y eso nos llevó a estar hoy en una posición que creo que es mucho menor a la que realmente debe estar un club como este. Pero bueno, ahora hay que tratar de, de mejorar todo esto, de los aprendizajes que hemos tenido, a tratar de, de, de justamente de, de ponerlo en práctica y, y que no vuelvan a suceder y que, lo segundo, o que la segunda etapa del año sea mucho mejor que esta.
2: Ahí estaban las declaraciones de Hernán Galíndez Velus, muchachos sí, obviamente
8: Galíndez afirmó, bueno yo creo que tuvo un regular, regular cometido en la U, empezó bien, después como la, la mitad como que tuvo algunos problemas, incluso alguna polémica con Campo después que lo reemplazó y Campo anduvo bien eh, y al término de los últimos tres, cuatro partidos Galinde demostró nuevamente que es un arquero para equipo grande, a pesar de que venía de la Católica del Ecuador, que es un equipo mediano, eh, y que no Galinde tiene tiene la espalda para ser el arquero de la ufo de lo más decente de los refuerzos, ahora se está ganando una opción para ser titular en la selección de Ecuador, que posiblemente o no va a jugar el Mundial, así que tiene toda la razón, la U hizo una nefasta, horrible campaña, pero horrible, horrible, y, y bueno, eh, las esperanzas están en este técnico, que ya independiente de las críticas que se le puedan hacer, el que va a asumir, que tiene experiencia en Uruguay, que fue campeón con Peñarol, que estuvo en la primera división de Italia, eh, por lo tanto no es un desconocido y con eso se tiene que surtir la U para poder hacer una mejor campaña, Felipe.
2: Sí, al respecto también de eso eh, mucho se ha hablado, hay eh, bueno una disputa entre los refuerzos, bueno y, y son de, de muy buena fuente. Uno es Nicolás Peña y Lillo, eh, es un buen lateral también que es uno de que los jugó refuerzos. Un gran de
8: Santa Fe, que jugó claro, quedó Santa libre. Fe, Claro que le hizo un gol a boca la primera fecha de esta Copa. No sé, Yo le perdí el, ra el rastro después. No sé si fue titular o no. Jugó poco. Pero acá, eh, bueno, formado en Everton, me parece que. Eh, sí, usted tuvo usted, pasos estuvo... por
2: Everton. Eh, de hecho, estuvo hasta en el fútbol ruso. Estuvo en el Zenit de San Petersburgo, el equipo petrolero de allá de, de Rusia. Oye, ¿El,
1: el suegro es Javier Marga? Javier Vargas, Me suembre? parece que
8: sí. Me parece Correcto, que sí. Ya, sí. Eh, un jugador. O, es, es mejor que Morales, en este sentido, que ya tiene sus años, tiene su trayectoria, y a lo mejor por el precio puede ser un tipo aceptable, diría yo. A lo mejor no es un, un, un lateral lleno de luz, pero un lateral aceptable en atención a las condiciones y al precio, sobre todo me imagino Camilo.
7: Sí, y él de Antofagasta ya había tenido una buena temporada, de hecho se va justamente de, después de, de haber estado en, en ese equipo. Estuvo en Iquique, también, no se ha tenido esos, esos pasos y era uno, en, en algún momento también ya se habló anteriormente de que de haber llegado a la U hace, hace un par de, hace algunos años, pero sí, uno por lo menos ya tiene un rendimiento internacional también.
8: Así que bueno, es, es una buena opción, además que hay que ver si la plata no, la plata, lo que menos falta es plata, así que tendrá que, tendré que ver una buena opción para por lo menos tener una un reemplazo, o más bien ser la, la primera opción de lateral izquierdo, donde la U también ha sufrido bastante por ahí, Felipe.
2: Sí, y son uno de los puestos que busca reforzar la Universidad de Chile. El otro también que tam, quedó libre y es del Mazatlán, era del Mazatlán digo, del fútbol mexicano, no, eh, es Nicolás Díaz, pero...
8: Imposible ahí, sí, imposible también porque y... Gana, y gana, gana como 50 millones de pesos, posible ahí, Felipe, se va a ir a otro club de México, a otro lugar, pero tiene 24, 23, 24, 24 años, sí, sí imposible que venga la U, o sea, hay que ser, eh, los jugadores, no sé, los jugadores que vienen de vuelta a lo mejor, o que quieren relanzar su carrera, pero es, además que lo dijo, ya lo escuché en una radio amiga, el representante de Díaz que no, no vuelve a Chile por ningún motivo.
2: Y el otro es uno que lo conoce de, de, de Peñarol, eh, ha disputado dos partidos con el Manja, eh, estoy hablando de Nicolás Bonifaci, es un central de 1,75m, también es otro de los refuerzos el que muchico. podría... Un también...
8: un chico, sí. va a ser central. Sí. Es como del porte Gonzalo Jara, más o menos.
2: De hecho, no sé lo, si lo ocupan mucho, bueno, en, en los torneos de verano, estuvo jugando este muchacho y, y de ahí que lo conoce el técnico eh, López. Eso sería, por lo menos, eh, en el ámbito de los refuerzos en la Universidad de Chile. Lo otro, Velus eh, para también darle un poco acá a la bajada... Eh, habló Lorenzo Reyes también eh, ahí con eh, DirecTV eh, y, y tuvo varias eh, declaraciones ahí bien picantes, como se le puede decir eh, y tuvo, apuntó unos dardos ahí sobre la dirigencia Azul-Azul ¿qué les parece si pasamos a revisar unas una declaraciones de Lolo Reyes acá en la Primera de Chile, donde dice Azul-Azul, no lo valorizó La verdad lo que yo sentí que ellos sí me querían, pero era más un tema... Porque toda, toda la gente
3: quería que yo viniera. Como para... Para que... Quedar bien con la gente,
2: no sé, es lo que yo siento. Sí. Es lo que yo siento, porque sí, yo... Hice esfuerzo para... Para venir. Eh, y entre esas que estaba esperando, porque con ellos... Venía
3: hablando hace mucho tiempo. Y nunca me... Había una oferta, nada nada, hasta que hubo una oferta. Y con mi con, lo conversé con mi representante y dije no si, si estoy dispuesta a bajarme, pero no lo que usted, no, no es así la cosa, no a cualquier, no, a cualquier precio, sí. creo yo. Y si yo igual me, me valoro si te, y creo que ellos se aprovecharon porque sabían que yo tenía muchas ganas de venir.
8: Bueno, hay que decir de Lorenzo Reyes que eh, Ronald Fuentes lo quiso renovar su, cuando era Ronald Fuentes gerente deportivo de la U. Le queda un año a Lorenzo Reyes para quedar libre. Bueno, y, y la U le acercó muchas ofertas en ese momento para renovarlo. Bueno, cuento corto, Lorenzo Reyes no renovó lo con la U y se fue a México, el Atlas, por cero pesos. La U recibió cero pesos por lo eso de Lorenzo Reyes y Lorenzo Reyes cuenta la buena nomás, en este caso. No obstante eso, la cuestión futbolística, Lorenzo Reyes juega diez mil veces más que Seymour y que Brum. Los agarran, lo agarran así, los pone una juguera y y Lorenzo Reyes juega mucho más desafortunadamente no se llegó a un acuerdo además en esa época Lorenzo Reyes estaba medio retirado, ¿eh? estaba jugando con unas ligas barriales, amateur y se veía con un, un, con un sobrepeso pero como tiene una condición física espectacular Lorenzo Reyes a los dos meses ya estaba físicamente apto, pero sin duda que hubiera sido un, un aporte Camilo, Carlos Alberto Lorenzo Reyes porque cuando estuvo en la U demostró tener calidad y personalidad para jugar en la U buen volante, buen jugador
1: pero estaba casi retirado, él es verdad estaba casi retirado, claro la U le ofreció una plata poca y Reyes dijo que no, cuando lo veo jugar ahora por Ñubulense, ¿cómo juega? el otro día contra Colo Colo Camilo, acuérdate sí. que dio la sensación que lo sacaban porque estaba resentido él se puso una muslera, volvió a la cancha se adueñó del mediocampo jugar clarito en la salida buenos cambios de frente, se asocia bien con los delanteros, era el 6 de la U, pero bueno Tú explicaste muy bien, Velo, las razones por las cuales no llega, pero Camilo, yo lo vi jugar contra Colo Colo y es, es, sería excelente jugador para unirse a H.
7: Sí, bueno, muy, buena, bueno, buenos muy primeros bien, 15, 15 fechas con Yublense y ahora, claro, uno se da cuenta viendo de lo que tiene la U, lo, lo que habría sido este este jugador, Lorenzo Reyes, y ya que ya tuvo un buen paso por en su primera etapa.
8: Bueno, pero ya no fue ya no y fue. la U va a tener que buscar otro volante central, que usted no sabe el nombre, eh, Felipe, ¿no?
2: No, por ahora no. Se ha hablado mucho eh, del Hértora, pero no eso de humo solamente. Para serles sincero, no, eh, hay, Todavía se está buscando ese volante que necesita la U tanto. Y bueno, la saga central también que pide a gritos, dos saqueros podría ser, porque con Carrasco, que yo creo que ya que se le va a vencer la carta del Blooming. Recordemos que le pertenece el pase a, al cuadro boliviano. Y bueno, eh, sacar al otro muchacho Tapia también, que yo creo que hacen agua la defensa de la U. O sea.
8: No, pero Tapia no lo van a echar porque es chileno y tiene contrato no, por tres pero años. Así me que va refiero... a quedar ahí Tapia.
2: No, me refiero a que haga banca por último o que puedan. Eh, que... No, 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 pero va a estar
8: ahí. Va a estar los dos Tapias van a quedar y Carrasco quieren mover porque además es extranjero. Entonces, y Brum no sé de dónde le va a sacar rendimiento López digo López, que a Brun yo no lo veo nada, ni siquiera a mi equipo de liga lo pondría, a menos que falte uno, porque está lloviendo y no, no, no hay nadie, lo pongo a Brun ahí de, para completar.
2: Claro, y bueno, ya para terminar el informe del día de hoy, en este día tan frío, acá en la capital, bueno, la Universidad de Chile solicitó al estadio este Roa de Concepción para el duelo ante Colo Colo, solo que se juegue eh, con público azul el día 31 de julio. Eso sería Velus para el día de hoy, ya cerrando el informe de la Universidad de Chile.
8: Ok, gracias Felipe, muy amable. Vamos a ir a la pausa, Emilio. Volvemos con Colo Colo, con la católica y con las colonias de Emilio Fresa.
5: Radio Portales, le indica la hora.
6: Las 2 de la tarde.
0: La Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur.
8: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparación laboral es tu mejor respuesta vamos a ir con Colo Colo con Colo Colo, las novedades de Colo Colo si
3: llega o no Mauricio Viana, todo eso nos los trae don Nicolás García sí nuevamente estamos ya acá en Estadio en portales para el bloque de Colo Colo pero vamos a hablar del tema de, del femenino, porque para saber la gente de, de Colo Colo, cómo está Javier Aguirre la futbolista que sufrió este, este choque ayer, bueno lo siguiente, Colo Colo entregó un parte médico de la futbolista informando que Sufrió un traumatismo encéfalo ucraniano en el final del partido. La jugadora está consciente y estable en evaluación ahí en la clínica Meta. Así que por eso eso fue lo que sufrió, pero ya está estable. Y ella dijo: Lo siguiente, modo de resumen. Ahora aquí tenemos la parte. Dice: Bueno, estamos de vuelta. Hello. Primero les vengo a agradecer por la muestra de apoyo, por sus mensajes. También contarles que me hicieron exámenes y están todos bien. Todo hospitalizada por el tema de que perdí un poco la memoria y por los goles, golpes. Pero estamos bien, que es lo importante. Y lo último que dice ella. Eh, hay chica, crees para rato, así que vamos nomás. Eso, le mando un beso y un abrazo desde acá y cuídense. Muchas gracias por todos los quiero y gracias por su cariño. Así que ahí están, por lo menos ya la jugadora está en buenas condiciones y podría volver ya en los próximos días. Así que por ese, por ese lado ya todo ok. Y ahora, por supuesto, la parte futbolística del, del primer equipo. Claro, aquí vamos a escuchar la palabra ahí de, de Mauricio Viena un medio. Que también lo reproduce Direct TV Sport Pero también vamos a contrastarlo con lo que dice Gustavo Quinteros, que habló en TNT Sport El medio que recordemos hizo una encuesta y eligió a Gustavo Quinteros como el mejor técnico del semestre De hecho en el equipo de Creo que hay 7 u 8 jugadores de Colo Colo Más el más el entrenador, y, y, y como justamente como eso, como el mejor entrenador, hablaron justamente por el técnico Gustavo Quintero y le preguntaron derechamente por, por el tema del arquero de Viana, y él dijo que era una opción, no la tiró así como que va a ser el, el, el que va a llegar al equipo de Colo-Colo, pero dice que lo están viendo a él, a Viana, y otras posibilidades de arqueros, pero dijo también que es una cierta posibilidad, lo mismo que con el tema defensivo, por lo de Emiliano Mor, que como lo comentábamos ayer, iba a ser operado el día martes, por un tema ahí que que se manejó por ahí, lamentablemente no se pudo iba a ser operado la próxima semana y va a tener que esperar de ahí dos semanas, justamente, perdón, dos meses para que Milano Amor vuelva así que también eh, dijo Quinteros que era importante que pudieran buscar ahí un jugador y sobre todo la parte ofensiva, que Martín Rodríguez es la primera opción pero por ahora está lejano por lo que dijimos que renovó con el conjunto eh, turco pese a que bajó a segunda división pero todavía tenía contrato vigente con la institución europea y vamos a escuchar de inmediato al, al principal protagonista, justamente ahí a, al portero Mauricio Oviana, en el medio puntero izquierdo que reprodujo ahí, como decíamos, Direct TV Sport. Dice lo siguiente el portero Oviana, estoy en Puerto Montt y no hay nada concreto.
2: No sé lo mismo que tú, los rumores, eh, pero yo estoy acá, estoy en Puerto Montt y, y mi cabeza está 100% acá. En ningún caso fue mi último partido, no, no hay nada concreto, nada, nada que tú no sepas, no hay nada. Así que... Eh, como te digo, me voy estos días libre, voy a, a ver a mi familia, eh, a la gente que amo y después volver el lunes con las pilas renovadas para, para encarar segun, el segundo torneo. Por supuesto, siempre es importante eh, el trabajo que se refleje
10: en, en que est estar en, nombre, en, en carpeta de, de los equipos de Santiago así que y, o, o cualquier equipo de primera división. Así que contento por eso, hoy y agradecido al, al, al grupo que me hizo reencantarme con el fútbol.
3: Ahí está lo de Mauricio Iván. Bueno, pues dice, sé lo mismo que se tú y que saben todos, que son rumores por ahora, que no hay nada concreto, que el día lunes tiene que él por el momento presentarse con la gente de Puerto Montt, dirigido ahí por Erwin Durán, así que por el momento, claro, podríamos decir que Iván va a seguir en Puerto Montt, pero hay que ver las movidas, los últimos días y las últimas horas, qué es lo que va a pasar. Y justamente como, comenzá, como lo decíamos, ahora vamos a escuchar a Gustavo Quintero, porque se le pregunta directamente por él y por otros puestos, incluso por otros jugadores, y en la segunda, Gustavo Quitero, porque ahí habla sobre el tema de Viana, dice No queremos equivocarnos.
11: Sí, nuestro preparador de arquero, nuestro gerente deportivo, que fue un gran arquero, así que el, ellos están manejando el tema de a ver si se puede incorporar algún, algún arquero, tratar de incorporar un arquero que, que tenga las condiciones para aportar para en Colo Colo. No es fácil, si se llama Viana es una opción, podría ser una opción, y hay otras también que se está manejando manejando Después, bueno, se decidirá no porque en esta en esta ventana tenemos tres incorporaciones entonces tenemos claro. un defensor central lesionado tenemos un arquero lesionado entonces hay que pensar bien no equivocarnos
8: y si no es Viana quién podría ser Nicolás Gatica otro nombre que se esté viendo
3: no hay nombre concreto como lo dice ahí el terico Gustavo Quintero es justamente Daniel Morón que es el gerente deportivo, y como todos saben, conocedor del puesto, obviamente, el que mejor que Daniel Morón para buscar justamente el, el, el idóneo, el portero idóneo, o quién sabe si se mantiene a Carabelli, pero lo más probable es que no, aunque Brian Cortés dijo ahí en una declaración que él podría estar perfectamente para el partido frente a Inter de Porto Alegre de fin de mes. Nico. Mandó un recado ahí, eh, eh, Cortés, sí, Laurencio.
6: No, es justamente por la info que manejamos, que hemos ido cotejando por interno también con, con, eh, con Chamo Roja, bueno, y en el trabajo ahí ya está prácticamente listo eh, En Soviana en el cuadro de Golgolo pero hoy lógicamente para no entorpecer lo, los detalles de la negociación eh, negó ahí eh, el tema de Colo-Colo pero pero claro, y de hecho más lo buscó la, la transmisión oficial porque recordemos que Portomón empató 0-0 con Ranger fue buena figura el portero Viana y no quiso conversar con los medios y su compañero, el capitán de Portomón dijo que, claro, ellos sabían del interés de Colo-Colo pero que por ahora estaban enfocados en Portomón es, es decir, es casi un hecho que, que Mauricio Viana parta a Colo-Colo es, es cuestión de horas o, o, o de días para que pueda llegar al cuadro público la pregunta dos cosas, es la vale decir,
8: sí, sí. perdón
1: Belu, este, dos cosas, vale decir, este a Quintero no le gusta Carabalí, porque los médicos de Colo fueron categóricos, Puede en ser. los próximos 28 días está de vuelta Brian Cortés para jugar, entonces está buscando una alternativa, eso quiere decir, yo no sé hasta cuándo tiene contrato Carabalí, que tiene físico pero que comete errores, el técnico no le tiene confianza al segundo arquero de Colo Colo. La es pregunta es, vida.
8: Laurencio, ¿lo de Viana será hasta fin de año o será un año mínimo?
6: Esa es una muy buena buena pregunta. Ese eh, detalle no lo, no lo tenemos cotejado, pero eh, por eh, por las condiciones que se estaría contratando eh, a Mauricio Guiana, debería ser hasta por lo menos eh, mediados del, del, del próximo año, pero, pero claro, hay que ver bien. El, el tema, claro, hay que ver bien el tema eh, del contrato porque, claro, eh, con lo cual en un comienzo quería a Gabriel Arias, pero eh, la cláusula de transición es, es, es muy alta, es imposible ir, ir por Arias en este minuto, por ende eh, tuvieron que obligadamente buscar en el mercado chileno y, y, y la opción más viable era Viana, que ojo, me parece que Morón lo conoce de la época que Basai estuvo en Wonders así que en ese sentido por ahí puede estar en México ah, también puede ser, con puede ser. Viana. Así que en ese sentido, por lo menos es cosa eh, es de horas Por lo menos, si no pasa nada raro, Mauricio Viana de, de, de será el próximo arquero de Colo Colo.
7: Y al margen de la lesión de Cortés, Colo Colo necesita, necesita un arquero. Un segundo. Eh, un, un segundo. segundo así como lo tiene Católica con, como Católica con Peranich, eh, Colo Colo también, Uno que esté eh, que está a la altura.
8: Sí. Haciéndole, claro, haciéndole por lo menos coquilla, eh, que no sé, Como pasó con el año pasado con Pinto y Cortés, porque. Pinto, insisto, a pesar de algunos errores, eh, incluso fue titular en algunos partidos, Nicolás Gatica.
3: De hecho, siguiendo con el tema del arco, eh, bueno, las declaraciones que dio el portero Brian Cortés, justamente a Mega Deportes, llama de en pero probablemente está en escrita, por eso no, no tenemos, pero dice lo siguiente, bueno, pero recuperarme bien, me quiero enfocar en eso, apunto a la Sudamericana, ojalá llegar bien. Vamos avanzando espectacular, sin ningún dolor hasta el momento. Después dice. Dice, hay posibilidades de jugar con Inter. Estoy hablando con los médicos. Roberto Wilson, Cheire, que me operó. Estamos motivados e ilusionados, pero hay que ir con calma, con mucha tranquilidad y dando todo de mí en la recuperación. Además, sobre Viana, justamente el que va a llegar, según ahí, los, los que tenemos ahí. Dice, no sé nada de lo que ha salido. El grupo que tenemos es espectacular. Lo he dicho un par de veces en redes sociales o Omar atrás y lo ha hecho de la mejor manera cuando le ha tocado, está en Eduardo Villanueva Julio Fierro y más chicos, lo que pase lo verá el club, pero hay arqueros de buena categoría, y el último habló un poco lo que pasó en los últimos partidos con Colo Colo, dice nos va a venir bien el descanso y jugadores con mucho desgaste, fueron partidos seguidos y duros se ha notado el desgaste de algunos físico y mental, nos sirve para estar con la familia también, esperamos volver de la mejor forma y que los muchachos tengan una linda pretemporada, así que el mensaje que mandó Cortés según él y los médicos, debería estar para el 28 de junio frente a Inter de Porto Alegre, pero como dice también ahí, hay que ir con calma el portero Brian Cortés. Y la última cosa que vas a escuchar de Gustavo Quinteros por esta jornada tiene que ver también con el tema de los justamente los refuerzos, el arquero, el defensa y otro más que pueda llegar. Dice Quintero, la primera en esta ventana quiero incorporar tres jugadores.
11: Estamos ahí en eso, lo que pasa es que nosotros ya queremos ahora en esta ventana, al menos la idea que tengo es incorporar tres que se pueden incorporar y ya quedarnos con todo el plantel para este año y para el siguiente me parece que uno tiene que pensar a mediano y a largo plazo, eh, ajustar o fortalecer, agregar algunos puestos, y bueno, esta lección de Cortés nos cambia un poquito, a lo mejor eh, algunas cosas nos puede cambiar un poquito la idea que teníamos al comienzo, pero bueno, estamos en eso, tratando de solucionar, se puede incorporar a un arquero más y por el, o sea, por el temor de que a lo mejor Brian no pueda llegar entero a, a los partidos de Copa, a los partidos, bueno, a los partidos de, digamos, de la Copa Chile es difícil que llegue, pero el partido de Copa va, si llega, llega muy justo y no sé si va a estar bien. Entonces tenemos que tener por lo menos dos arqueros o tres arqueros. En este caso sería de buen nivel para afrontar Sudamericana, Campeonato Nacional y Copa Chile.
3: Ahí está, pues ya lo dice Quintero derechamente. Un arquero, tener tres arqueros ahí, bueno, y por supuesto la zona defensiva para ver qué lo va a pasar con Emiliano Amor, que va a estar dos meses fuera. Y el otro sería eventualmente Martín Rodríguez. Y si no funciona Martín Rodríguez, bueno, habrá que ver otros nombres. La otra vez había dicho de que Geraldino, Ignacio Geraldino, delantero que venía de México, estaba listo en Coquimbo. No, no es cierto, todavía no está listo en Coquimbo y todavía incluso se maneja como probable opción. Así que si no llegara ahí Martín Rodríguez, quizás podría ser él. Hay que recordar, como lo dijimos ayer, Nico. que Cristian Santos, el delantero venezolano no se va a ir en este, en este año el venezolano. Oye, justamente lo marcaron los muchachos en Hinchá
6: Monumental en Portales TV, lo repetimos acá, es muy curioso lo ecoquismo, y voy a ver con esto, confirmó oficialmente a Geraldino hace algunos días como contratación, y, y de hecho eh, lo comentamos en algún estadio eh, AM, pero eh, ahora aparece como posibilidad en Colo Colo, ahí hay que ver bien cómo sucede esa, esa eh, situación, porque sería eh, muy extraño, pero sí, ya fue confirmado eh, por eh, Coquimbo e Geraldino, pero podría ser opción en Colo Colo estas cosas raras que pasan en, en el fútbol chileno Ok, gracias Nicolás, mañana la seguimos
8: Claro, mañana con más informaciones de Colo Colo Gracias, Nicolás Catica. Vamos con Belén porque están todavía en campaña hasta el 11 de junio, me parece que esto, la suscripción de las acciones de Belén Hernández, y en eso está la Católica en estos momentos.
4: Buenas tardes, Belus. Hasta el 10 de junio termina de junio. Esta, esta segunda convocatoria para que los hinchas, eh, bueno, público en general, puedan eh, ser accionistas de, de Cruzados y así a poder aportar con el financiamiento de, del estadio, que todavía faltan bastantes millones de dólares para poder comenzar recién con eh, los trabajos eh, de esta nueva fortaleza cruzada, como lo denominaron ellos. Eh, habló también el... Me indican eh... por interno,
8: Vilén, me indican por interno, si que si llegara a faltar plata, el conductor de la revista de portales se va a poner con la diferencia. Podría ser hay que comunicarle,
4: hay no, que comunicarle a Cruzado entonces porque estaría. Eh, no no hay
8: ninguna duda, duda eso. de eso. Se va a poner con la diferencia, así que no hay problema. Va a ser el nuevo controlador de Cruzados.
4: Faltan eso a eso de 6 millones de, de dólares para un, comenzar un vuelto, con.
8: Un vuelto los... para el conductor de la revista de Portalia. <risas> para
4: verdad. comenzar con los trabajos. Eh, bueno tienen 7 millones de dólares eh, respecto a lo que se recaudó con eh, la primera esta primera eh, el primer periodo que era exclusivo para los socios y abonados cruzados este bueno habló también el, el gerente general de de cruzados Juan Pablo Pareja, y mencionó que su, eh, la, la opción que, que, que tenían respecto a, a cerrar el estadio y que estuviese listo para los Juegos Panamericanos, eso ya no es opción, porque el estadio todavía va a estar disponible en los primeros partidos de, de la segunda rueda, tanto en Copa Chile, Copa Sudamericana y el campeonato local, por lo que estaría listo en el primer trimestre del año 2024. El, el, el nuevo estadio de, de, de la Universidad Católica, así que todavía va a faltar para, para eso, para, para aquello se va a jugar, bueno, lo, lo, los partidos que tienen más próximos la, la Universidad Católica, recordemos que el plantel está de vacaciones como todos los clubes, vuelven a una mini pretemporada el, este lunes, el lunes 6 de junio, para ya prepararse para el partido de ida eh, ante Unión San Felipe, que va a ser en el Bicentenario Lucio Fariña, esto por Copa Chile, la, la vuelta todavía no está programada por, por la NFP y va a ser el sábado 18 de junio, el otro otro duelo que, que van a tener importantísimo para los cruzados, que va a ser ya eh, la, la, el torneo internacional, la Copa Sudamericana, que va a ser ante Sao Paulo, la ida es el 30 de junio, que es el jueves es un jueves, a las 20.30 horas chilena, 21.30 horas en Brasil, y esto se va a disputar también en San Carlos de Apoquindo, y la vuelta va a ser el 7 de julio, jueves 7 de julio, a las 20, a las 20.30 horas también allá en Brasil, en el Estadio Morumbí, por lo que, eh, bueno, los cruzados eh, van a prepararse de lleno para con esta mini pretemporada, ya eh, recuperándolo, probablemente recuperando a la mayoría de los jugadores que tenían fuera por lesión, que eran bastantes y que lo último se lesionó también Diego Bononote, y eh, José Pedro Salida, que quedaron al margen ahí de, de las convocatorias de, de Ariel Holland. Y respecto a, a los jugadores que eh, podrían salir y que podrían seguir jugando en primera división, porque que recordemos que en, el, en la, las reglas de, de la NFP son 360 minutos que tienen como máximo los jugadores para jugar eh, y pueden emigrar a otro equipo eh, de primera división y los que han jugado menos de 360 minutos en la Universidad Católica, hasta ahora fueron, bueno, son eh, Fabián Orellana con 225 minutos, Sebastián Galani con 187, Clemente Montes con 126, Bruno Bartichotto con 125, Aaron Astudillo con 103, Lucas Melano con 102 minutos, Nicolás Peranitz que jugó recién el primer partido de los 90 minutos, Yamil Asad, 84 minutos, y César Munder con. que ha, ha disputado solamente 4 minutos, y de los de estos jugadores que eh, podrían salir. Eh, y que es lo que se ha estado hablando también en, en estas últimas horas, han sido Sebastián Galani y Bruno Bartichotto, que Sebastián Galani podría volver a Coquimbo Unido. Hay un interés por parte del club de contar con este jugador nuevamente. Recordemos que él ya estuvo en, en 2019 antes de irse a la Universidad de Chile y podría Belén, retornar allá a, a la cuarta región. Sí.
10: Una
8: pregunta, pero Católica compró a Galani ¿o no, lo compró o no? O lo, o lo, ¿Cómo fue, cómo fue sí, la...? Sí,
4: sí, lo compró, no está a préstamo.
8: Ya, o sea, le compró por dos años, me parece que fue el contrato, y, y lo quiere demandar de vuelta, es como raro, ¿no, Camilo? A Galani, que, que independiente, que a lo mejor no ha jugado todo lo que él pensaba, pero por lo menos al, a cumplir el sentido de de, de de renovar centrales, jugó Galani. Jugó al lado de Savera jugó, y no, no ha sido un desastre como para, me imagino yo, mandarlo de, a, a préstamo.
7: De hecho, en los últimos partidos que ha jugado como incluso como central lo ha hecho correcto. Jugó contra Flamengo en la Copa Libertadores lo hizo bien. Ahora el fin de semana con Antofagasta, en su posición ha jugado poco, pero es más de los que de, cuando ha cuando ha entrado, pese a los pocos minutos, ha, ha, ha demostrado de los pocos que refuerzos que, que sí ha, ha demostrado a diferencia. Bueno, junto con cuevas, pero, pero por ejemplo, sería extraño que lo mandaran a Prestamora.
4: Sí, y además que eh, coincido mucho con Camilo porque bueno ha jugado en diferentes posiciones del campo, jugó como central izquierdo, jugó como central por derecha en el último partido y también jugó bueno de contención en el primer partido de este año en la Supercopa que reemplazó a Ignacio Saavedra y también ha jugado por, como interior en el mediocampo. Y, y lo ha hecho, bueno, en, en el último partido que pudimos ver, el central por derecha lo hizo bastante bien y estuvo, eh, bueno, hizo un partido correcto, y, eh, pero me parece que por parte de, de Ariel Holland no habría tanto interés por contar con, con este jugador y eh, también el jugador eh, le gustaría irse por, por mayor continuidad también eh, en un equipo de, de primera división como es Joaquín Bonito, un equipo que además lo conocen también porque ya estuvo ahí en 2019, y con el, respecto al tema de Bruno Bartichotto... Belén, antes...
7: No, sí. sí. Sí, solo para cerrar lo de Galán y claro, él llegó por una te, por esta temporada con la opción de renovar por tres.
8: Ah, o sea, pues, eh, lo evalúan en diciembre y si no, chao. Si evalúan mal, chao. Sí. No, pero insisto, independiente de coquimbo que viene de allá y todo lo demás, pero imagino pretende Galán y quedarse en, en Católica, un equipo de primer nivel y pelearle ahí. A menos que, como dice Belén, no sea del gusto de Holland y no hay nada que hacer ahí y va a tener que buscar otro...
4: Claro, un jugador que desapareció por completo con la ayuda de Holland fue, justa, fue justamente perdón, Bruno Bartichotto que jugó de titular en esa goleada que tuvieron ante Ñublense, que fue el último partido que dirigió Rodrigo Valenzuela. Y de ahí en más no se vio más en las nóminas a Bruno Bartichotto no salió, no estuvo convocado, eh, no na, en la banca, en, en ningún, en ninguna lista de, de citaciones que, que hizo Ariel Holland no estuvo convocado. Bueno, y ahora último se lesionó también. ...y podría salir nuevamente a préstamo... ...hay un interés... ...de Deportes La Serena... ...pero no es algo oficial y eh, así que podría eh, salir nuevamente ahí el jugador recordemos que estuvo tuvo paso en, en Palestino y era titularísimo en, en ese en ese equipo lo hizo bastante bien y por eso justamente lo quisieron de vuelta en, en Cruzados y eh, se hablaba también que eh, podía podía haberse ido antes de antes de empezar esta primera rueda pero eh, eh, José María Bulhubasic eh, recalcó que no lo querían dejar ir, que no quería, bueno, en ese momento Cristian Paulucci era el técnico de, de la Universidad Católica y él lo quería, él recalcó varias veces que Bruno Bartichotto estaba en sus planes, pero ahora como ya es, es Ariel Holland el nuevo técnico, no ha sido convocado como ya lo mencioné y probablemente Bruno Bartichotto estaría buscando nuevos horizontes para, para su mayor continuidad también. ¿Qué más Belén? Eso sería las novedades de, de la Universidad Católica por ahora. Mañana ya vamos a estar eh, esperando a ver si dan algún nuevo cómputo en, en Cruzados, porque también hemos estado bastante atentos en, en las redes sociales y han hecho retweet a varias eh, hinchas que, que se están haciendo accionistas para todo, todos mencionan para, para hacer realidad este sueño, porque todavía no es algo 100% seguro, como como bien lo mencionó el, el gerente general Juan Pablo Pareja. Ah, y se me queda un detalle, eh, respecto al tema de, de la localía, el principal, como lo habíamos mencionado en Santiago, el principal es el recinto deportivo para... Para que sea la segunda casa de, en, en ese momento, cuando cierren San Carlos de Apoquindo, sería el, el Estadio Nacional y no descartan que puedan hacer de locales en Rancagua o en Viña del Mar.
8: Ok, gracias Belén, mañana la seguimos con el cómputo de La Católica y vamos a ir con Laurencio para que nos hable de las colonias a estos cinco minutos que nos quedan, Laurencio Valderrama.
6: Sí, por supuesto, y complementando un poco lo que decíamos en el primer bloque sobre eh, la salida de Carlos Villanueva de Palestino y la llegada al cuadro de Magallanes, ya en eh, confirmación oficial por parte del cuadro Carabelero, aquí les voy a leer un, el comunicado de Palestino despidiendo al Piña Villanueva. Dice el Club Deportivo Palestino, informa que de mutuo acuerdo se puso fin anticipadamente al contrato del jugador Carlos Villanueva. Queremos agradecer públicamente a Carlos por los casi dos años que estuvo en nuestra institución, donde disputó 62 partidos y marcó 10 goles, y por brindarnos momentos que quedarán grabados para siempre en la historia de Palestino. Recordemos que el Piña eh, fue, eh, digamos, anunciado en julio, pero recién fue, recién fue oficializado, en octubre del año 2020 recordemos que tuvo ahí un problema para salir eh, del fútbol árabe y finalmente se, se demoró se ser confirmado pero igualmente hizo ahí un buen tándem con el, con su gran amigo, con Luis Jiménez quien se retiró eh, del fútbol hace algunas semanas y eso también en cierto modo eh, gatilla esta decisión de salir también del Piña Villanueva así que muy, muy bien por el, eh, por el Piña que marcó buenos goles en palestino pero que eh, no se pudo eh, conciliar con algún título en el cuadro árabe a diferencia no, pero de lo que fue Luis Jiménez que nos fue campeón en, en la Copa Chile
8: Villanueva, Carlos Alberto nos regaló muchas pinceladas de talento y de buen fútbol exactamente. exactamente extraordinarios jugadores para ir a ver yo no soy hincha de Palestino, dirá un amigo mío
1: pero vamos al estadio, pero si juega a vamos a ir a Villanueva, ir a ver a Villanueva un jugador extraordinario, Justamente. interesante Justamente. ahora, se va a Villanueva, se fue Jiménez y quién llega a Palestino, Laurencio
6: ese es ese el tema, que aún eh, no ha llegado ningún jugador y, y ya está complicado el tema para contratar en entre minutos en Palestino, pero lógicamente lo vamos a ir ampliando en las próximas ediciones de esta y un portal ¿La, la vamos edición? a escuchar. Eh, eh, el, el, eh, eh, Camilo, eh, vamos a, a escuchar ah. brevemente a, a Carlos Villanueva, quien eh, a mí me extrañó la, la forma en que se despide, fue muy escueta. Pero bueno, vamos a escucharlo. Alpiña dice en declaración al sitio oficial de Palestino, estoy muy agradecido por estos dos años en Palestino.
7: Hola Baizanos, hinchas de Palestino. Eh, me quiero despedir. Estoy muy agradecido por estos casi dos años que pertenecí al club. Siempre me sentí muy cómodo y muy feliz y apoyado por ustedes. Un placer haber jugado en Palestino. Nos veremos por ahí. Abrazo grande.
6: Esa fue la escueta declaración de Caelo Alpiña Villanera. Un gran jugador, pero que claro, como bien lo decía Velo... Eh, no, no encajó 100% ahí en el, en el en el esquema de Gustavo Costa. Costa sí, un jugador eh, extraordinario de
8: azurda, espectacular panorámica visión y bueno, eh, jugó estos mes, estos dos años en Palestino, Camilo.
7: Sí, es que en esa posición ahora último le estaba dando, tenía parece otros jugadores de puede ser diferente característica, tenía Mauro Díaz. Sí. exacto Y Pardo me parece que es otro jugador que llegó este año Entonces tenía como, como varios eh, Franco o sea... Pardo
6: estaba en la defensa sí, eh, 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 Camilo, Pero sí
7: usaba mucho A
6: Jonathan Benítez también En, en esa posición como un poco más para el, el ida de vuelta Por eso es que costaba que, que Carlos Villanueva jugara como el Tular
7: Pero claro, tenía a Mauro Díaz Que fue el que dio, dio más minutos ahora en el último tiempo
6: Exacto, así que muy bien, les le deseamos el mejor de los éxitos al Piña Villanueva y ya estamos gestionando ahí alguna entrevista con el Piña para que nos comente sobre...
8: Para que nos diga la de... verdad, esa es la cuestión, para que nos diga la verdad porque se fue <risa> y no está... Oye,
1: se fue molesto, se nota no. en la declaración, se fue absolutamente molesto de la cisterna, algo pasó en Palestino más allá que no le guste Costa. Por eso te Exacto, digo, para...
6: ahí vamos a estar investigando y vamos muy breve también con la Unión Española, con... El... Con Bastián Yáñez, quien eh, también eh, conversó con la transmisión oficial eh, Por estos premios fue elegido el mejor jugador sub-21 del campeonato Ahí por la transmisión oficial Y vamos a escuchar un par de declaraciones de Bastián Yáñez Dice, y sobre la selección chilena Reconoce que quería estar en la lista
12: Pero solo me queda seguir trabajando Sí, oye o sea, igual pensé haber estado ahí en, en la lista Pero bueno, ahí muchos jugadores que también merecen estar ahí, así que no queda más que trabajar nomás y esperar, si os quiere otro llamado más. más.
6: Y, y también el, el jugador eh, Batañáñez eh, va, valora el trabajo del técnico César Bravo y destaca que el técnico confió mucho
12: en mí y en todos los juveniles. Eh, yo creo que pasa mucho por la confianza que te da el, el técnico. Siento que César, desde que llegó, habló mucho conmigo, eh, confió, confió en mí plenamente y en todos los juveniles, porque... Si tú ves, en el plantel hay, hay muchos juveniles que, que han sacado hartos minutos, entonces... Y el tema familiar, también siento que mi familia siempre ha estado ahí eh, apoyándome en claro. todo y para mí eso es muy importante.
6: Y la última que vamos a escuchar de La Unión y de Bastián Yáñez sobre el campeonato, que están líderes junto a Colo Colo y Dice que hemos competido de igual a igual.
12: Sí, obviamente. <ríe> siento que este campeonato lo hemos llevado de, de muy buena manera. Hemos estado compitiendo eh, de igual a igual con, con todo el equipo, hasta con el equipo grande, entonces eso también habla bien de nosotros, como tú dices, campeonato pasado fuimos muy regulares, eh, <coughs> podíamos ganar un partido y otro partido perdíamos, entonces ahora nos hemos acostumbrado a ganar, queremos seguir allá arriba, que es donde este equipo merece estar, entonces la idea de nosotros es ir partido a partido, ya pasamos 15 finales, ahora nos quedan 15 más, así que queremos seguir así
6: esa fue la palabra muchachos de Bastián Yáñez y recordemos que la Unión tiene que jugar llave y de vuelta ante Deportes Ovalle el cuadro de la tercera división dirigido por Ricardo Rojas el 19 de junio en la ida a las 6 de la tarde y ojo, vuelve al campeonato el, el fin de semana del 3 de julio ante Palestino en la Cisterna ahí, ahí tendremos un clásico de colonia justamente entre Palestino y la Unión Española muchachos
7: ok,
8: gracias la Unión muy amable, algo más muchachos para terminar
7: Sí, se estaba no. hablando la con Membol Velus. También replicar una idea como la de Europa, que se estaba disputando la Liga de las Naciones eh, para los partidos amistosos. Así que se está evaluando se está, eh, acá en Sudamérica.
8: Lo que entendí es la participación de los equipos sudamericanos en la eh. National League allá en Europa, para, quien, para no perder sí. ese roce con los equipos europeos. Pero bueno, ¿algo más? ¿Algo más? Nada. No, eso. Ok, ok, gracias muchachos, gracias a todos los que participaron, gracias a Emilo por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos mañana en otra edición de Estadio en Portales.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte.